0: Hey, Thomas Ruppel hier, CMO von Celix, der führenden All-in-One-Software für Marken und Agenturen auf Amazon. Wenn du wissen willst, warum dieses Q4 eine Jahrhundertchance für E-Commerce-Händler sein wird, was das mit Covid-19 zu tun hat und wie ihr diese Chance nutzen könnt, dann bleibt dran. OMT Eine der, der großen Sachen, die, die wir gemacht haben, ist schon den kompletten ähm, Händlerstamm und auch die, die sage ich mal, komplette Amazon-Community mit äh, verschiedenen Insights und Strategien durch diese Zeit zu, zu unterstützen und zu helfen.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Hallo Thomas, was macht deiner Meinung nach das Q4 für die Amazon-Händler ausgerechnet in diesem Jahr so besonders?
0: Ja, Mario, das ist, denke ich, eine, eine Frage, die sich gerade sehr viele stellen. Und ich denke, man kann es runterbrechen auf zwei große Faktoren. Ich denke, der eine äh, hat natürlich mit äh, Covid-19 zu tun. Man kann, man kann sicherlich mit gutem Gewissen behaupten, dass dieses Jahr ein ganz besonderes Jahr ist und vor allen Dingen auch einen großen Impact auf E-Commerce und damit auch Amazon hat. Und was wir hier einfach sehen können, ist, dass sehr, sehr viele neue Kunden und sehr viele neue auch Nutzer von Amazon einfach in den letzten Monaten dazugekommen sind. Und wir gehen davon aus, dass das in Q4 nochmal ein ganz neues Level erreichen wird. Und die zweite Thematik, die, denke ich, ganz wichtig ist, ist das große Fragezeichen um den Prime Day herum. Ich denke auch, viele haben gesehen, dass der dieses Jahr nicht im Juli äh, stattgefunden hat, wie üblich. Und bisher gibt es natürlich nur Gerüchte, aber es gibt sehr starke Gerüchte, dass dieser auf den Oktober fällt. Und wenn dieser tatsächlich im Oktober stattfindet, dann haben wir in Q4 mit Prime Day im Oktober, Black Friday im November, Cyberman im November und Weihnachten im Dezember vier der eigentlich größten Events, alle in demselben Quartal.
1: Magst du den Usern oder unseren Zuhörern mal erklären, was der Prime Day genau ist?
0: Ja, Prime Day, ich denke, für, für die, die Amazon äh, häufiger nutzen, ist eigentlich so der Hauptdealtag von Amazon, ja, wo, wo am Ende des Tages jeder, der eine Prime-Mitgliedschaft äh, abschließt, Zugang zu sehr vielen bestimmten Deals hat. Es ist von Amazon der, einer der größten Tage des kompletten Jahres, neben Weihnachten, Black Friday und Cyber Monday und hilft einfach, die Prime-Mitgliedschaft für Amazon stark zu erhöhen. Aber auf der anderen Seite natürlich super Deals dann
1: eben für die einzelnen Nutzer. Hm. Ähm, wir haben heute das Thema Amazon Advertising rund um Weihnachten, Black Friday und Prime Day, die Sachen, die du eben schon angesprochen hast. So holen Händler das Maximum aus dem Q4 des Jahrhunderts. Q4 des Jahrhunderts wegen Covid wahrscheinlich auch und natürlich die Fälligung dieses Tages, wie du schon gesagt hast. Aber lass uns vielleicht mal ein bisschen weiter vorne anfangen. Was verstehst du unter Amazon Advertising genau? In welche Bereiche oder in, in welchem Bereich kann ich das in welche Bereiche kann ich das aufteilen?
0: Ja, das, das, denke ich, ist eine ein durchaus äh, gar nicht so einfache Frage, weil einfach so viel in dem, in dem Bereich existiert. Ich denke, ne, bisher die meisten, wenn sie über Online-Marketing auch im Bereich E-Commerce äh, reden, denken sehr klar über die klassische Welt von, von Google, von Display, von Programmatic, Facebook, Instagram und so weiter. Was aber natürlich parallel in den letzten Jahren jetzt auch passiert ist, ist, dass Amazon sein eigenes Advertising-Imperium aufgebaut hat. Und wenn man da so ein bisschen, ne, sag ich mal, wirklich so Eagle View, Top Level unterscheiden will, gibt es eigentlich, sage ich mal, zwei größere Bereiche. Der eine Bereich sind all die Kernformate von Amazon selber, die hauptsächlich auf Amazon erscheinen. Die werden unterteilt in Sponsored Products, Sponsored Display und Sponsored Brands. Und es gibt noch den ganzen DSP-Bereich, das ist der programmatische Bereich, das ist der für die, die schon, schon tief im Advertising-Bereich sind, der eher klassische Bereich wo man quasi Werbung auf Amazon, aber auch außerhalb von Amazon kaufen kann. Hm.
1: Wie hat sich deiner Meinung nach das ganze Thema Advertising äh, dank Covid-19 in diesem Jahr verändert? Beziehungsweise wie hat sich das Ganze auf das Jahr ausgewirkt?
0: Ja, ich denke, das war also eine super spannende Phase im, im März tatsächlich, als das Ganze so richtig losging mit den ganzen Lockdowns weltweit. Wir hatten da bei Selex äh, die Community und die Nutzer gefragt, was sie zu dem Zeitpunkt vorhaben, advertisingseitig. Und äh, die Antwort war zu jener Zeit, dass über 40 Prozent wollten eigentlich die Budgets senken. Und das ist normalerweise auch eine ganz natürliche Reaktion. Man weiß nicht genau, was kommt, hat eine ganz große Unsicherheit im Markt und im Zweifel will man lieber erstmal runtergehen weil man ein bisschen natürlich in solchen Momenten eher Angst hat, viel Budgets zu, ja, zu verbrennen oder halt eben auch einfach nicht effizient auszugeben. Nur 20% zu dem Zeitpunkt haben gesagt, sie wollen mehr ausgeben. Wir haben dann sehr stark beobachtet, was tatsächlich dann im April, Mai und Juni passiert ist. Und was wirklich passiert ist, ist, dass die Revenues overall, also across the board, sind advertisingseitig um ca. 30, 40% gestiegen. Ja, das ist ziemlich stark verglichen jetzt, sag ich mal, zum normalen Wachstum, den wir in dem Zeitraum sehen, der eher so um die 17 Prozent ist. Und in einigen Kategorien, die natürlich so ein bisschen auch, sage ich mal, die, die bekannteren äh, Covid-19 Gewinner waren, bis zu 200, 300 Prozent. Und was wir uns dann angeschaut haben, ist, okay, wie, wie haben wir jetzt eigentlich die, Advertiser, die Werbetreibenden, die sich entschieden haben, mehr zu investieren. Was ist mit denen eigentlich geworden im Vergleich zu denen, die eigentlich runtergegangen sind, auch in denselben Kategorien? Und ja, da hat man ganz klar festgestellt, dass die, die eigentlich drin geblieben sind und die, die eigentlich das Ganze als Chance gesehen haben und auch schnell reagiert haben, extrem davon profitiert
1: haben. Was waren die Branchen, die von Covid gewonnen haben, durch Covid gewonnen haben? Ähm
0: ja, das, das hat sich so ein bisschen im Laufe der Zeit, äh, sage ich mal, auch ein bisschen verschoben. Ich meine, ganz zu Beginn waren es so die, die, die Klassiker, die erstmal einen großen Boost bekommen, wenn man in Lockdown geht. Das heißt, der Haus und Garten, ja, also alles, was irgendwie mit dem Haus und Garten zu tun hat, ist sehr stark hochgegangen. Ebenso alle Sachen, die irgendwie mit dem Homeoffice zu tun haben. Alle Bereiche, die irgendeiner Art und Weise mit Kinderbetreuung zu tun haben. Das heißt, alles mögliche auch im Bereich Spielzeuge. All das ist durch die Decke gegangen. Aber auch private Entertainment, ja, das heißt viel Games, viel quasi Playstation, Xbox, all das, alles sehr stark hochgegangen. Das hat sich dann im Laufe der Monate teilweise wieder normalisiert, teilweise ist weiter umgeblieben. Aber jetzt, so nach, sage ich mal, sechs Monaten, sehen wir schon, dass auch alle diese Kategorien auf einem höheren Level, deutlich höheren Level operieren, als sie es äh, vor
1: der Krise waren. Hm. Glaubst du, dass diese Krise einen Ausschlag auf unser generelles Verhalten haben wird in Zukunft?
0: Ähm, lässt sich natürlich zum heutigen Zeitpunkt noch nicht äh, 100% sagen, weil wir, sage ich mal, immer noch mittendrin sind. Aber ich glaube, es gibt schon viele, viele gute Gründe, die, die zur Annahme helfen könnten, dass äh, man sagt, dass E-Commerce und Amazon auf jeden Fall auch langfristig äh, ein Gewinner sein wird. Und der einfache Grund, ich meine, ich kenne es auch von mir selber, ähm, ich habe jetzt auch angefangen in, in der Krise, sage ich mal, äh, Großhaushaltsgeräte. Deutlich mehr online zu kaufen und deutlich mehr auf Amazon zu kaufen. Das sind dann so Sachen wie Kühlschränke ja, oder auch so, so Sachen wie äh, eine Waschmaschine oder größere Fernseher. Und äh, das heißt, mein Verhalten alleine ja, hat sich dahingehend jetzt auch schon verändert. Das heißt, wenn ich das nächste Mal größere Geräte kaufe, dann werde ich auch deutlich bereiter, die online zu kaufen. Und ebenso gibt es natürlich eine ganz große Gruppe, die zum ersten Mal gezwungen wurde, in Anführungsstrichen, online einzukaufen, weil es einfach keine andere Möglichkeit gab, weil lokal alle, alle Händler ähm, zu waren. Und man kann davon ausgehen, dass wenn ähm, Konsumenten zum ersten Mal äh, jetzt in dieser Zeit online eingekauft haben, dass die das nächste Mal, und das ist jetzt vor allen Dingen in Q4, dass sie sich dann auch zweimal überlegen, ob sie Sachen ja online kaufen oder ob sie Sachen dann halt beim lokalen Händler kaufen.
1: Siehst du Bereiche, die besonders benachteiligt waren? Also natürlich insgesamt Tourismus, Messe und so. Aber jetzt auf Amazon, bestimmte Branchen, die sehr schlecht verkauft, verkauft haben in der Zeit?
0: Die gab es sicherlich auch. Also zu Beginn tatsächlich ein ziemlich großer Einbruch bei allen Sachen, die, die irgendwas mit, ich sag mal... Außenwahrnehmung zu tun haben. Ja, also der komplette Bereich Kleidung ja, und, und allgemein Mode hat halt zu Beginn recht stark gelitten, ebenso aber auch Schmuck und alle Sachen, die, die im Entferntesten ähm, damit ja, in Vereinbarung zu bringen sind, wie werden Menschen, äh, wenn sie das Haus verlassen wahrgenommen, die sind stark eingebrochen. Äh, genauso natürlich auch viele Sachen, was jetzt irgendwie mit dem Office-Equipment selbst zu tun hat, also Sachen, die man direkt im Büro braucht, auch eingebrochen. Und ein paar andere Bereiche, die, die damit in Verbindung bringen, haben wir auch gesehen. Aber die meisten Kategorien waren eigentlich auf der Gewinnerseite.
1: Man sieht ja auch, dass Amazon selbst ein großer Gewinner der Krise ist. Also allein den Aktienkurs sich mal anzuschauen seit März. Ich habe jetzt zwei Monate nicht mehr reingeschaut, aber ich nehme nicht an, dass er wieder stark gefallen ist. Da sieht man ja schon, dass das ganze Thema E-Commerce insgesamt ein großer Gewinner war.
0: Auf jeden Fall. Und ich denke, ich denke, das kann man auch sicherlich auf Konsumentensicht erstmal so sehen. Langfristig, ne, da spielen noch ganz viele andere Faktoren eine Rolle. Aber zum jetzigen Zeitpunkt kann man schon denken, dass das auf jeden Fall eher ein Profiteur war. Kurzfristig, ja, muss man auch sicherlich sagen, gab es nicht nur Gewinner im E-Commerce. Ja, also der eine Grund war, wie du gerade schon gesagt hast, Mario, dass einige Kategorien und auch bestimmte Bereiche sicherlich nicht davon profitiert haben, auch innerhalb von E-Commerce. Aber ein zweiter Faktor war auch insbesondere im Amazon-Universum, dass es zu Beginn durchaus sehr Schwierigkeiten gab. Also einmal mit den Lieferketten nach China, das war ein ganz großes Thema, noch eigentlich vor der Krise, im Februar. Dann äh, gab es später Probleme mit äh, Delays, also Verzögerungen bei den Lieferungen. Das war ein großes Thema im April. Und auch, dass Amazon nur Essentials ausgeliefert hat, weil sich Amazon in dem Sinne als auch systemrelevant gesehen hat und auf die wichtigsten Produkte. Also es gab in dem Zeitraum, ne, wenn man da ein bisschen genauer reingeht, schon schon nicht nur Gewinner. Ich denke, da muss man auch aufpassen. Da gab es auch viele, die sicherlich eine schwere Zeit durchgemacht haben, durch verschiedenste Gründe. Ähm, aber jetzt, sage ich mal, insgesamt Industrie betrachtet und nicht nur Amazon, sondern allgemein E-Commerce, denke ich, kann man schon sagen, dass das eher positive Auswirkungen haben wird.
1: Okay, du hast eben schon gesagt, ja, wahrscheinlich hat sich das Verhalten für viele ein bisschen verändert, wir können es jetzt noch nicht final sagen, aber was ist denn etwas, was die Händler aus dieser Zeit lernen können?
0: Ja, das bringt mich wieder zurück zu, zu dem Unterschied, wer jetzt eigentlich in dieser Phase, wenn man jetzt auch davon ausgeht, man hatte ähnliche Bedingungen zu Beginn, davon profitiert hat und nicht profitiert hat. Ich denke, ein ganz großer Unterschied, den wir auch beobachten könnten, war die Frage rund um, um die Thematik, wie agil ist jemand? Ja, also insbesondere im Bereich jetzt auch Advertising. In solchen Phasen wie jetzt auch in dieser Pandemie gibt es sehr extreme Effekte die jegliche Metriken innerhalb vom Online-Marketing beeinflussen. Extreme Effekte, die Conversion-Rates, die CPCs und damit am Ende des Tages auch die Margen, all das sehr stark direkt ähm, betreffen. Und die, die entsprechend aufgesetzt waren, dass sie da schnell reagieren konnten, dass sie schnell Gebote anpassen konnten, dass sie schnell auf neue Trends reagieren konnten, die schnell Budgets auch erhöhen konnten, die haben sehr stark davon profitiert. Und die, die nicht entsprechend so aufgesetzt waren, das heißt, die im Zweifel lieber erstmal komplett runtergehen, die müssen natürlich da ein bisschen mit ähm, ja, einbüßen rechnen.
1: Ja, jetzt mal über euch gesprochen. Ich meine, ihr seid jetzt ein Tool-Anbieter in dem Bereich. Inwieweit habt ihr denn eure Kunden unterstützt damals? Also auch vielleicht solche Erkenntnisse schneller zu, zu erlangen? Vielleicht erzählst du uns noch mal ganz kurz, was Celix genau macht.
0: Ja, gerne. Also eine der der großen Sachen, die die wir gemacht haben, ist schon den kompletten ähm, Händlerstamm und auch die, die sage ich mal, komplette Amazon-Community mit äh, verschiedenen Insights und Strategien durch diese Zeit zu, zu unterstützen und zu helfen. Selex an sich ist positioniert als äh, eine der führenden globalen All-in-One-Softwares für Amazon-Händler, also vor allen Dingen Marken, aber auch Agenturen. Und ähm, was wir hier natürlich versucht haben, ist auch in, in solchen schwierigen Zeiten äh, der kompletten Community einfach Strategien und eben auch Erkenntnisse regelmäßig zu teilen, wie man reagieren kann, was man tun kann, was man machen kann. Wir haben dazu ein Covid-19-Research-Center direkt bereits im, im März äh, online gestellt, wo wir die verschiedensten quasi Studien und auch die verschiedensten äh, Erkenntnisse, die wir gesammelt haben, auch in den verschiedenen Ländern, äh, ZX ist global aufgestellt die haben wir dort ähm, zur Verfügung gestellt, einfach damit auch sehr, sehr viele schnell reagieren konnten und eben auch durch diese, wie gesagt, vor einige aus der schwierigen Zeit sich durchnehmen konnten.
1: Lass uns nochmal auf Q4 gucken. Ähm, du hast jetzt schon gesagt, der Prime Day war jetzt noch nicht, aber eine Aussage, dass der noch stattfindet, die gibt es auch noch nicht, oder? Habe ich das richtig verstanden?
0: Genau, es gibt keine offizielle Bestätigung zum Zeitpunkt heute ähm, von, von Amazon. Ähm, die, es gibt Gerüchte, ja, es gibt mehrere Gerüchte, auch Business Insider und ein paar andere haben, äh, gehen gerade davon aus, dass der zu Beginn Oktober passiert, ja, also in den Zeitraum 5. Oktober, aber bisher wurde das nicht offiziell bestätigt. Das heißt, viele im Markt gehen gerade davon aus, er wird passieren und planen auch damit. Aber eine komplette offizielle Bestätigung gibt es nicht. Ich glaube, der Grund ist auch einfach, in diesem Jahr, auch hier muss Amazon, glaube ich, agil bleiben, muss man solche Sachen tatsächlich immer ein bisschen kurzfristiger dann tatsächlich bestätigen oder auch absagen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt gehen viele davon aus, dass er passiert, aber es kann auch sein, dass er nicht passiert. Und wenn er stattfindet, dann ist das... Ja, dann bedeutet das letztlich für den kompletten Markt, dass man im Oktober, im November und im Dezember die jeweils wichtigsten ähm, Amazon-Tage und auch weitestgehend E-Commerce-Tage ähm, direkt hintereinander haben wird.
1: Hm. Wie bereitet man sich als Advertiser auf sowas konkret vor?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Da gibt es ähm, verschiedene Strategien und auch verschiedene ähm, Sachen, die man jetzt hier als Advertiser tun kann. Ich denke, zu Beginn, ist, denke, ich, eine der wichtigsten Sachen ist erstmal, die richtigen Fundamente zu schaffen, die richtigen Strukturen zu schaffen. Und im Bereich von Amazon heißt das erstmal ganz konkret, dass man überhaupt erstmal da ist. Es gibt drei Formate auf Amazon, Sponsor-Products, Sponsor-Brands und auch Sponsor-Display. Aktuell nutzen die meisten, die auf Amazon unterwegs sind, Sponsor-Products. Das ist so das klassische Format, das war jetzt schon länger da, das ist das, was auch mit Abstand die meisten nutzen. Jetzt ist es aber so, dass das Amazon nie alle drei Formate ähm, sehr stark weiter pusht und auch sehr stark weiterentwickelt und insbesondere die anderen beiden. Das heißt, Sponsored Display und Sponsored Brands. Und in diesen beiden hat sie sehr viel getan. Und wenn wir auf den Markt schauen, dann sehen wir einfach, dass sehr viele da noch nicht wirklich mit angefangen haben. Und äh, wenn man jetzt aber wirklich in Q4 äh, das meiste rausholen will, dann sollte man das auf jeden Fall vorher schon entsprechend richtig aufsetzen und auch tun, weil all diese drei Formate... Alle von denen erscheinen auf den zwei wichtigsten Seiten auf Amazon. Auf der einen, das ist die Suchergebnisseite, das ist die, die jeder kennt, wenn er irgendein Produkt bei Amazon sucht. Da erscheinen alle drei Formate. Und auch auf der Produktdetailseite, das heißt, sobald man ein Produkt auswählt, auch hier erscheinen alle drei Formate. Das heißt, erstmal diese Grundstrukturen zu schaffen, dass man wirklich alle Sachen nutzt und auch einfach dort ist, wo die Konsumenten sind, ist, denke ich, ganz
1: wichtig. Magst du unseren Zuhörern mal die Unterschiede erklären zwischen diesen drei verschiedenen ähm, Anzeigtypen?
0: Sehr gerne. Also Sponsor Products ist so ein ganz klassisches, ich sag mal, Performance-Format, ähm, wo die Grundidee ist, man versucht ein bestimmtes Produkt an einen sehr bestimmten Nutzer ähm, zu promoten. Und das ist auch das, was denke ich, die meisten auf Amazon kennen. Da steht ne, grundsätzlich immer alle Produkte, die, die irgendwo gefeatured sind, ne, wo dann einfach steht Promoted. Das ist das, was, denke ich, am bekanntesten ist. Es ist ein klassisches Performance-Marketing-Format, klassisch ROI-getrieben. Das zweite Format, Sponsor-Brands, hat einen deutlich größeren Fokus auf Branding, ist in dem Sinne also auch nur verfügbar für Händler, die eine registrierte Brand haben, aber das sind auf Amazon durchaus sehr viele. Und dort gibt es prinzipiell drei unterschiedliche Möglichkeiten, die man, die man da promoten kann. Man kann eine bestimmte Kollektion von Produkten, die man hat, promoten. Das heißt nicht nur eins, sondern gleich mehrere. Das nennt sich Product Collection. Man hat als zweiten großen Format äh, den, den Store Spotlight. Auf Amazon kann man Stores erstellen, das heißt eigenen Shop innerhalb von Amazon. Und das Store Spotlight äh, Subformat in diesem Sinne hilft es halt eben diesen diesem Shop ja ich zu promoten. Viele haben das auf Amazon schon gesehen, wenn da quasi eine bestimmte Brand umgefeatured ist und Links im Shop gezeigt wird. Darum handelt es sich hier. Und das dritte Unterformat bei Sponsor Brands ist ein Videoformat. Auch hier ganz wichtig. Amazon sieht natürlich auch, dass Videos eine sehr, sehr gute, sehr gute Art sind, eine Brand aufzubauen. Das heißt auch hier quasi das aufgebaut. Also bei Sponsor Brands geht es letztlich um den Brandaufbau auf Amazon, wird aber auch von vielen Werbetreibenden als Performance-Vehikel genutzt, weil die Performance-Zahlen gar nicht so unterschiedlich in vielen Fällen zu Sponsor-Products sind. Das dritte Format, Sponsor-Display, kennen die meisten, die es ursprünglich mal genutzt haben, eher im Bereich Remarketing, das heißt, hier geht es eigentlich darum, bestimmte Audiences zu targeten, und zwar insbesondere auch außerhalb von Amazon, so haben es die meisten auch in den ersten Jahren genutzt, Mittlerweile gibt es aber auch Wege, wo man eigentlich sehr, sehr gezielt targeten kann, und zwar innerhalb von Amazon, wo man auch sehr attraktive Placements bekommt, beispielsweise direkt unter der Buybox, also da, wo eigentlich der Konsument sich direkt entscheidet, dass er jetzt eigentlich kaufen will. Also eigentlich auch ein sehr mächtiges Format ist jetzt, sage ich mal, bei vielen noch eher der, in Anführungsstrichen, New Kid on the Block, aber auch eigentlich mittlerweile eher ein Performance-Format.
1: Gehen wir mal davon aus, dass einige unserer Zuhörer sich noch nie wirklich vorbereitet haben auf einen Prime Day oder so einen Cyber Monday oder Black Friday. Ähm, wir sind jetzt knapp eineinhalb Monate davor, wenn jetzt, also wenn der Podcast rauskommt, sind wir deutlich näher dran, aber jetzt aktuell, wo wir aufnehmen, sind wir knapp 40 Tage vor diesem vielleicht angedachten Prime Day. Ähm, wie müsste man sich jetzt darauf vorbereiten? Also was, was denkst du, was so die ersten Schritte wären, was sich jetzt ein Händler überlegen sollte?
0: Also auf der von der Advertising-Sicht denke ich auf jeden Fall die ganzen Grundstrukturen schaffen, ne, wo, wo die eine Sache ist, die, die wir gerade schon ange, ähm, angeschnitten haben, aber auch ne, drumherum gibt es natürlich noch weitere Fragen zum Thema Struktur, Gebote und am Ende des Tages auch, wie man das Ganze automatisieren kann. Das heißt, das ist sicherlich ein großer Bereich. Der zweite Bereich ist äh, Inventory. Ja, das heißt, auch hier muss man jetzt einmal damit rechnen, dass ähm, der Lagerbestand eine ganz wichtige Rolle spielen wird jetzt äh, im Lauf äh, von Q4. Das heißt, man will da auf gar keinen Fall ja in dem Sinne out of stock sein. Das heißt, jetzt ist äh, spätestens die richtige Zeit, sicher zu gehen, dass man in den heißen Monaten des Jahres nicht auf einmal äh, sitzen bleibt, auf einer Situation, wo man prinzipiell äh, nicht äh, verkaufen kann. Und ich denke, die dritte Sache ist, sich auch ein bisschen mehr Gedanken zu machen zu bestimmten Angeboten. Also der Prime Day insbesondere ist ja sehr stark auch durch Deals strukturiert. Das heißt auch hier ein bisschen tieferes Verständnis, wie sind eigentlich wirklich die Margen, die meine Produkte haben. Auch da gibt es bei Amazon und Sales bietet das auch verschiedene Möglichkeiten, um genau zu verstehen, was ist eigentlich meine aktuell tatsächliche Marge auf Amazon? Wie ist die Marge, wenn ich die normalen Advertising-Kosten noch abziehe? Und wie viel Marge habe ich eigentlich noch, wenn ich jetzt noch mit dem Preis da rumspielen möchte, um halt eben quasi noch die Nachfrage anzukurbeln. All die Sachen sollte man auch jetzt machen und nicht erst in, in ähm, beim Prime Day, weil all das erfordert entsprechende Vorbereitung.
1: Hm. Ich wollte, also du hast jetzt das Thema Margen angesprochen. Ich wollte dir jetzt eigentlich noch die Frage stellen, was sind denn so die typischen Fehler, die Anfänger immer machen? Und da tippe ich mal, ist das Thema Margenberechnung ein einer der größten Fehler, oder?
0: Sicherlich, ja. Ich denke, ähm, bei, bei Amazon ist das ein durchaus sehr, sehr wichtiges ähm, und auch komplexes Thema, weil es gibt sehr, sehr, sehr viele verschiedene Gebühren, die abhängen von sehr vielen verschiedenen Faktoren. Das heißt, überhaupt erstmal einen Überblick zu bekommen, was ist eigentlich meine tatsächliche Marge außerhalb von Advertising, ja, ist schon mal ein, ein großes Thema, womit sich, denke ich, jeder lieber früher als später beschäftigen sollte. Und zum Glück gibt es da verschiedene Tools, wie auch Selix, die genau das tun und das auch sogar auf einer App-Version machen. Das heißt, dass man, man sieht das wirklich auch in Realtime. Ich denke, ein ganz wichtiger Faktor, der zweite Faktor ist dann die Marge im Einklang bringen mit täglichen Advertising- und Pricing-Aktivitäten. Weil hier quasi kommen natürlich auch gewisse Komplikationen. Wie quasi macht man wirklich, dass das Ganze richtig attributed wird, dass das Ganze richtig gemessen wird? Auch hier gibt es automatisierte Lösungen, wo auch unter anderem Selex hilft, wo man einfach sehr klar sehen kann, was ist eigentlich meine tatsächliche Marge pro Produkt, pro Produktkategorie oder dem halt auch für bestimmte Bereiche, die mich jetzt interessieren. Und dann kann man das Ganze eben auch mit verschiedenen Pricing-Strategien und Deal-Strategien verbinden. Die ganzen erweiterten Themen, wenn es darum geht, um Customer Lifetime Value, das heißt, wie viel Wert ist wirklich jetzt ein neuer Konsument für mich auf Dauer, das würde ich zu Beginn auf jeden Fall erstmal außen vor lassen. Da gibt es auch im Amazon-Universum noch nicht so viele Sachen, die es außerhalb von Amazon gibt. Wenn man beispielsweise mit Google gewohnt ist zu arbeiten, das heißt, die würde ich vor allen Dingen zu Beginn erstmal außen vor lassen.
1: Was macht ihr denn, um euch für die Zukunft so ein bisschen zu rüsten? Also ich rede jetzt nicht von Celix selbst, sondern wenn ihr jetzt sagt, hey, wir wollen unsere Kunden weiter schützen. Ähm, gibt es irgendwas Konkretes, was ihr euch gerade überlegt, was man noch erweitern könnte, beziehungsweise wie ihr noch mehr Support leisten könntet?
0: Also ein ganz großes Thema für uns, und das merken wir jetzt halt vor allen Dingen auch im Advertising-Bereich, ähm, ist es, die Community und auch einfach den kompletten Markt zu, ja, ich will nicht sagen zu, zu, zu coachen, aber einfach am Ende des Tages die ganzen, die ganzen Insights und auch die Erfahrungen, auch die Strategien, die wirklich anwendbar zu machen und die skalierbar zu machen. Dass, wenn man jetzt bedenkt, es gibt eine Million, zwei Millionen Verkäufer auf Amazon, von denen sind sehr viele nicht im Herzen, ja, Advertiser. Das heißt, sie sind es prinzipiell nicht zwingend gewohnt, dass man, ähm, wie man jetzt wirklich CPCs aussteuert, wie man Kampagnen baut, wie man verschiedene Targeting setzt. Das heißt, für sehr viele Markt ist das eher ein neuer Bereich. Ähm, die, die meisten Verkäufer, mit denen wir auch arbeiten, die meisten Brands, mit denen wir arbeiten, die haben einen sehr starken klassischen Fokus auf E-Commerce und nicht so sehr in den Advertising-Bereich. Und was wir jetzt gerade tun und was wir gerade versuchen und wir sehr viel investieren, ist sehr viel automatische Lösungen anzubieten das heißt, dass die ganzen Erfahrungen, die wir bisher sehen, und das fängt an mit der richtigen Struktur, bis hin zu den Geboten, bis hin zu wirklich auch der Aussteuerung, dass all das so einfach wie möglich wird und komplett eben auch automatisiert wird, damit so viele Händler davon wirklich profitieren können. Weil aktuell ist es schon so, dass wir sehen, dass für sehr viele der größeren Händler auf Amazon ist bereits der Großteil des Umsatzes wird bereits jetzt über Advertising generiert und die Tendenz steigend. Und ich denke auch, das ist eine Sache, die wir in Zukunft noch
1: viel mehr sehen werden. Wie ist das denn so insgesamt aus deiner Sicht? Ich meine, jetzt seid ihr ein Amazon-Tool, was uns unterstützt auf Amazon. Ist aber Amazon selbst deiner Meinung nach für einen Händler immer noch so die Zukunft? Also Gegenwart sowieso, aber auch die Zukunft? Man hört ja immer so ein bisschen auch hier auf Botschaften, dass Amazon selbst immer mehr Produkte anbietet und sich gerne auch mal bei guten Margen ähm, ihre schon länger auf Amazon aktiven Händler vielleicht auch mal verdrängt durch eine eigene Produktstrategie. Wie ist so dein Gefühl? Sollte man das eher so außen vor lassen und sich mehr darauf konzentrieren? Und du denkst, du, da ist in Zukunft noch viel mehr möglich? Oder glaubst du, ja, man muss auf der anderen Seite auch aufpassen und sollte natürlich immer alternative Strategien beachten?
0: Ähm, ja, also ich denke, hier gibt es zwei, zwei Punkte, wie man, wie man sich dieser Frage nähern kann. Ich denke, die eine Sache, erstmal Amazon selbst, ich glaube, da kommt heutzutage eigentlich kaum noch eine, eine größere Brand oder ein größerer Händler vorbei. Am Ende des Tages müssen Verkäufer dort sein, wo, wo die Kunden einkaufen und auch einkaufen wollen und das ist nun mal in den, in den meisten größeren E-Commerce-Ländern, inklusive Deutschland, ist das Amazon. Und dort, wo letztlich der Konsument ist, da muss auch der Händler sein. Deswegen denke ich, gibt es erstmal mittellangfristig da auch keinen Weg vorbei. Und ich denke, das sehen wir auch bereits jetzt. Und ich glaube, das ist jetzt auch für die meisten Händler, die wir auf Amazon sehen und mit denen wir arbeiten, ist das auch bisher eine, eine sehr gute Sache, um wirklich letztlich eine riesige Kundenschaft zu erreichen. Die es ansonsten viel schwerer, ist zu erreichen jetzt beispielsweise mit dem eigenen Store. Jetzt ist es aber natürlich so, dass langfristig, und das hast du gerade angesprochen, Mario, ist es natürlich schon so, dass man grundsätzlich immer vermeiden sollte, nur auf einen großen Channel äh, zu setzen, ja, weil das bringt einen natürlich immer in gewisse Schwierigkeiten, sollte dann doch irgendwas passieren, was man jetzt selber nicht ähm, großartig großartig gut findet. Und das haben wir auch in den letzten Monaten gesehen, weil klar, es gab so einige Effekte, die auch auf Amazon, wie gesagt, die Shipping-Delays waren so ein klassischer, klassischer Fall, den wir ähm, im April gesehen haben, ähm, was jetzt, wie gesagt, prinzipiell eine gute Sache war von Amazon, aber einige Händler hatten natürlich dann auch das Problem, die hatten äh, prinzipiell ähm, den Stock, aber wenn sie nur über Amazon verkauft haben, konnten sie es halt eben nicht verschicken. Das heißt, da war es ein Vorteil, wenn man auch die Möglichkeit hatte, selber direkt an die Kunden zu verschicken, was quasi im Amazon-Kontext ähm, nicht FBA, sondern dann FBM, ähm, Fulfillment by Merchant, genannt wird. Das heißt, die haben einen großen Vorteil. Aber genauso hatten auch die einen Vorteil, die mehrere Kanäle hatten. Weil wenn man noch parallel seinen Shopify-Store hat, der auch sehr gut läuft und da man auch direkte Kontrolle jetzt über, über Anzeigen bei Google Shopping oder bei Instagram hat, dann kann man auch dort viel besser natürlich shiften und reagieren. Das heißt, eine grundsätzliche Diversifikation ist, denke ich, immer hilfreich und würde ich auch grundsätzlich langfristig den meisten immer empfehlen. Aber ich denke an Amazon für zum einen nicht wirklich ein Weg vorbei und ich denke auch vor allen Dingen für kleinere Händler ist es auch auf jeden Fall der, der beste Weg, um erstmal sehr schnell zu wachsen.
1: Ja, ich könnte mich noch stundenlang mit dir darüber unterhalten. Ich habe aber zum Schluss noch eine Frage. Ich hoffe, dass du uns da Einblicke geben kannst. Wenn sich jetzt jemand sagt, Amazon Advertising, ja, das will ich ausprobieren, mit was muss der denn so kostentechnisch rechnen? Jetzt vielleicht im Vergleich zu Google oder Facebook-Ads, wo, wo denkst du? Also klar, ist ein ganz anderes Gebiet, hier geht es um Produkte, aber Google hat ja auch Google Shopping und haben wir da Ver Vergleiche? Also ich habe früher mal gesagt, facebook ist noch deutlich hinter Google hinterher und ist dementsprechend auch noch billiger. Mittlerweile kann man das in manchen Bereichen gar nicht mehr sagen. Ist ja auch eine andere Art von, eine andere Art von ähm, äh, Distribution. Also das eine ist ja eher äh, demografisch und das andere ist Keyword-basiert. Aber wie ist das bei Amazon? Hast du das Gefühl, das ist aktuell noch günstig und man sollte da unbedingt rein? Oder denkst du, der Markt ist auch schon am Brennen, sprich ähm, schon relativ teuer?
0: Ich denke schon, es ist noch verhältnismäßig günstig. Ist. Also die meisten Händler und auch Regulatoren, mit denen wir arbeiten, die, die sind schon weitestgehend zufrieden mit, mit den, den klassischen ROAS und auch ACOS-Metriken. Ist aber natürlich auch so, dass, wie auch bei Google, nimmt die, der Wettbewerb zu. Ja, der nimmt zu und der nimmt de facto täglich zu. Das heißt, ich denke, es ist schon wichtig, dass man da realistisch, Rangehen muss und einfach sagen muss, okay, wenn man erfolgreich bei Amazon Advertising sein soll, dann sollte man auf jeden Fall schnell starten und auch gerne mit kleineren Budgets zu beginnen. Also wir haben eine relativ große Gruppe auch bei uns, die erstmal monatlich mit unter 1.000 Euro anfängt, einfach um erstmal überall ein Gefühl zu bekommen, gewisse Erfahrungswerte zu bekommen und auch einfach mal gewisse Benchmarks zu bekommen, dann aber schon stufenweise strukturiert hochzuwachsen. Das heißt, die meisten Händler, wo wir einfach sehen, dass diese erfolgreich sind, die sind schon eher in dem Bereich über 5.000 Euro im Monat. Das ist eine ziemlich große Gruppe, die eigentlich sehr stark profitiert. Overall würde ich sagen, schon sehr vergleichbar mit eigentlich so der klassischen ich sag mal, Segmentierung, die man auch bei einem Google Shopping Group sehen würde.
1: Lieber Thomas, wir sind am Ende angekommen. Vielen lieben Dank für die Einblicke, was uns so in Q4 erwartet aus E-Commerce-Sicht. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ähm, erstmal danke und Grüße ans Team.
0: Vielen Dank, Mario. War mir eine Freude.
1: Ja, und ihr da draußen, ihr wisst Bescheid. Nächsten Montag die nächste Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Und wenn ihr uns noch nicht empfohlen habt, dann wird es langsam Zeit. Gell? In diesem Sinne, bis dann. Ciao. Zum Abschluss der heutigen Folge mit Thomas möchte ich euch ganz kurz auf eine weitere Podcast-Spur hinweisen, die wir im Angebot haben. Seit mehreren Wochen jetzt schon haben wir einen Vorlesepodcast podcast gestartet, in dem ich ja, die Artikel, die unser Magazin online gehen, Vorlese. Also wenn ihr keine Lust habt zu lesen, sondern euch auf dem Weg zur Arbeit, beim Gassi gehen, berieseln lassen wollt, dann abonniert unseren Magazin-Podcast, unseren Vorlese-Podcast. Wie ihr den findet, geht einfach in unseren letzten Artikel im Magazin, klickt dort auf die Tonspur, beziehungsweise den Kanal, den ihr wollt, der ist darunter verlinkt und abonniert uns, wir würden uns sehr freuen darüber. In diesem Sinne bin ich raus und bis nächste Woche. Euer Mario.